0: você está
1: ouvindo o podcast do Midiato. Olá, eu sou Viviane Garbellini e você está ouvindo o Mediato Memória, um podcast desenvolvido pelo Midiato, grupo de estudos de linguagem e práticas midiáticas, sediado na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e coordenado pelas professoras-doutoras, Rosana de Lima Soares e Mayra Rodrigues Gomes. Em seus mais de 10 anos de existência, o grupo promoveu diferentes eventos com pesquisadores do Brasil e do mundo, sempre enfatizando algum tema nas áreas da comunicação, da linguagem ou das mídias. Nesse podcast, vocês vão ouvir uma seleção de algumas dessas apresentações, com destaque em um primeiro momento aos conceitos abordados. Nesse terceiro episódio, ouviremos a comunicação de Gislene Silva, professora do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina e líder do grupo de pesquisa Crítica de Mídia e Práticas Culturais. Sua fala foi realizada em 6 de abril de 2017, como parte do ciclo Cartografias da Crítica. Gislene Silva apresentou alguns resultados de sua pesquisa de pós-doutorado, realizada na Espanha, com um projeto intitulado Aportes Teóricos e Técnicos para uma Crítica Cultural da Notícia, financiado pela CAPES, Agência de Fomento à Pesquisa Científica Brasileira. A pesquisa tem como fundamento o conceito de crítica e sua aplicação a narrativas jornalísticas. Ouviremos a seguir a primeira fala de Gislene Silva. Tendo como ponto de partida a pergunta o que e como criticam os que criticam, ela apresenta as linhas gerais de seu projeto de investigação sobre a crítica à cobertura jornalísticas feita por acadêmicos espanhóis do campo da comunicação, fornecendo alguns dados resultantes desse estudo, a partir de leitura
0: de tabelas e de gráficos. O que eu vou apresentar aqui hoje é uma parte de uma pesquisa que eu fiz no meu pós-doutorado ano passado na Espanha, em todas as pensando em todas as possibilidades de se investigar a crítica de mídia, uma delas é pensar na crítica acadêmica, é pensar nos estudos acadêmicos. Como que a crítica é feita dentro da academia? né Então, esse meu trabalho uh, se baseia num estudo de, de um material empírico muito grande. Uh, são cinco anos de pesquisas acadêmicas, em revistas da Espanha, de cinco revistas que eu vou explicar aqui a seleção delas. E então, o material empírico é muito grande. O que eu vou trazer hoje são dados, bastante tabelas e gráficos do que eu vi olhando para esse material meio bruto do que esses artigos acadêmicos, quando analisam coberturas jornalísticas, o que é que eles estão olhando, né? A intenção final é, discutir justamente qual o grau de criticidade que tem dentro desses artigos isso é uma segunda num segundo momento então é isso aspectos gerais da crítica acadêmica de coberturas jornalísticas e a minha pergunta principal era principal que eu digo mais geral né o que miram pesquisadores espanhóis do campo da comunicação quando analisam cobertura jornalística esse estudo é parte então desse projeto aportes teóricos e técnicos para uma crítica cultural da notícia com o apoio da CAPES, que me ajudou nesse pós-doutorado. Eu vou ler o resumo, é, que é bem para dar uma entrada mais assim, no assunto. Esse estudo parte de uma pergunta. O que e como criticam os que criticam? O objeto em questão circunscreve-se à crítica de acadêmicos do campo da comunicação, que... Acadêmicos do campo da comunicação fazem de coberturas jornalísticas. Como objeto empírico, elegeu-se um conjunto de artigos publicados em cinco revistas científicas espanholas no período de 2011 a 2015. Foram observados temas das notícias, tipo de mídia, anos das coberturas analisadas, gêneros jornalísticos, métodos de análise, perspectivas de análise e grau de criticidade. Nesta etapa são apresentados resultados parciais, com destaque para a visualização geral dos temas, anos, tipo de mídia, gêneros, e também a discussão introdutória a respeito dessas perspectivas mais frequentes de aproximação crítica de materiais jornalísticos. Quando a gente tem um empírico muito grande, ele pode render análises muito variadas para cada um desses tópicos a gente poderia fazer uma discussão bem profunda. O que eu vou mostrar aqui é esse quadro geral e pensando que isso pode resultar depois em outros trabalhos para além do objetivo principal de, de discutir a criticidade. Então, as revistas que eu selecionei são essas. É, essa estudo sobre o alimensar periodístico é da Complutense, onde justamente eu fiz o meu pós-doutoramento. E é uma revista específica sobre jornalismo, então ela tem uma interferência no material empírico, no corpus, muito grande, porque ela só fala de jornalismo. Depois tem é, a revista latina, análise, âmbitos e Zé. Essas revistas elas foram selecionadas pensando em alguns... Nas suas classificações, em alguns indexadores, quer dizer, umas bem classificadas, uma média e uma nem tanto, e pensando também em algumas regiões da Espanha. Então, é, a gente pode ver aqui que a, a revista da Complutense responde por... Opa! Uh, por 62% do, dos, desse corpus que resultou aqui em 192 artigos. Então, ela acaba dando um tom. É, ela é responsável pela maior parte. Né? E mas é isso, então, no total desse período eu achei 791 e a minha pergunta era o a meu, a meu modo de selecionar era só artigos que estavam olhando para a cobertura jornalística, alguém que discutisse um código de ética ou uma coisa que não estivesse olhando alguma coisa publicada divulgada, eles eram é, eliminados por isso que sobram então de 791 sobram 192 é, então é isso a revista porque elas tinham diferentes posições avaliadas em base de dados de diferentes regiões o período, o corpos e o excluídos aqui para ter ideia do que, que não entra é, quando se discute audiência de forma geral, publicidade, cinema redes sociais, programas de ficção legislação, concentração dos meios, sistemas digitais de TV, financiamento, gestões quer dizer, há muitas maneiras de se criticar o jornalismo né? Por exemplo, a concentração dos meios é um. Né? Como os meios, a mídia está concentrada na mão de poucas empresas. Uh, então, esses artigos não entraram porque eu queria ver quando estão manuseando coberturas jornalísticas, o que, é que eles olhavam. Então, esses, esse material saiu fora. Em seguida... Gislene Silva comenta os tipos de mídia, os
1: anos e os temas analisados por acadêmicos espanhóis no recorte de sua pesquisa, apresentando dados que revelam o lugar destacado tanto da mídia impressa como do fazer jornalístico e da atualidade na cobertura jornalística.
0: Por exemplo, o impresso, como ainda o impresso tem um lugar destacado quando vai se analisar a cobertura jornalística? Então aqui a gente vai ter, só pensando em, é, quando é só jornais, 116, mas pode ser jornal e alguma outra coisa. Né? A TV, 31. Depois TV junto com jornal, TV junto com rádio, websites, é tudo bem pouco. Aí, na sequência, eu juntei, por exemplo, tudo que olhou para a imprensa, 66%. Para a TV, 19%. Para online, revistas, outros, agências de notícia e rádio. Então, assim, é aquela questão... Por que, que nós sempre corremos para analisar os impressos? Em parte, porque é mais fácil. Eu não preciso pedir autorização a ninguém, eu mesma é, tenho acesso ao material. Não é um trabalho que eu preciso gravar, ter um arquivo. É, então, é muito mais fácil trabalhar com o material é, impresso. No caso dos jornais, então, por que tanto jornal, não tanto revista? Os jornais ainda continuam sendo os tais veículos de referência, né? Então, a pesquisa ainda olha aqui na Espanha. Lá na Espanha, como aqui a gente vê também, os jornais de referência têm, sempre são objetos em, entram como objeto empírico das pesquisas. Mais do que os jornais menores, é, alternativos, alguma coisa assim, do interior. Sobre os anos que são investigados, quer dizer, os pesquisadores, essa, essas análises demonstram aqui por essa concentração, eu analisei de 2011 a 2015, né? a gente olha por um pouco tempo para trás, assim, cinco anos para trás quando se tem um, uma... esses artigos podem ser resultados de pesquisas longas de pesquisas mais curtas, pode ser de dissertação de tese, esses artigos que saíram aqui mas em geral a gente não analisa coisa muito antiga nas coberturas vai acontecer de ter um trabalho é, algumas exceções até tem coisa aqui do século, até vai ter um trabalho é, do século XIX aqui só eu coloquei de 80 para cá mas, assim, a minha hip a hipótese é que sempre nós vamos continuar fazendo isso. O mapa, isso aqui vai andar e sempre a concentração vai ser maior nos anos mais recentes, vamos dizer. Nós estamos interessados em coberturas mais frescas na nossa memória. Aqui eu separei, assim, olhando o conteúdo, o que, que tem lá dentro, do que se tratam esses artigos, são, tem duas instâncias. Uma são os temas. Né? E alguns outros vão discutir metodologia, teoria técnicas. Então, eles não estão muito olhando para a sociedade. Eles estão olhando para um, um modo de se trabalhar, de fazer jornalismo ou de se fazer pesquisa acadêmica. Então, na parte dos temas, a gente tem aqui o meio ambiente. Eu vou juntado daqui a pouco também. Governo e eleições. Eu deixei separado aqui porque as eleições... Eu imagino que se a gente fizer essa pesquisa no Brasil, dá mais ou menos igual. É um material muito usado para se pensar a a cobertura jornalística, ou se fazer a crítica de mídia, é trabalhar com o tema eleições. Né? Conflitos, guerra, discriminação, e vem aqui, terrorismo, pá, pá, pá. vai ficar mais fácil a gente ver. Né? Se você junta governo e eleições, pensando que estamos falando de política, 24%. É, os outros, porque são muito picadinhos, né? os assuntos outros. A questão da discriminação é forte, das mulheres, e juntando conflito, guerra, terrorismo dá 13%, meio ambiente 13%. Então, aqueles pequenininhos pode entrar esporte, tecnologia, jovens, educação, drogas, saúde, é o que acaba respondendo mais aqui desses 32, né? O que que acontece? Esses temas eles estão aqui nesses 104 artigos, por quê? Como eu disse, são separados em dois blocos. Os outros 88 se dedicam a questões do fazer jornalístico ou do fazer investigação, da investigação científica, tá? Uh, com relação a isso pensar a profissão ou o modo como a gente faz, olhar para a própria investigação é, sobre o que faz a mídia né? é, aqui a gente vai ter história da imprensa, tecnologia profissão periodista, linguagem texto, estudos de fontes, a ética política editorial tem uma parte aqui que entra de metodologia e teoria que se refere a isso aqui a investigação científica, a teoria também técnicas de periodismo Aqui, esses trabalhos estão olhando a cobertura jornalística, mas eles não estão interessados em, em temas. Eles não estão preocupados com alguma questão política, nem de meio ambiente, nem das mulheres. Nem eles, a questão não é o tema é, social, vamos dizer. Aqui são coisas mais do fazer jornalístico. Eles estão olhando a cobertura jornalística, querendo entender o uso das fontes, a questão da ética, mas o tema mesmo não é tão... É, central. De qualquer forma, eu achei interessante que desse essa... É um volume assim razoável, né? Pensar que 104 e, e e trabalham com, com os temas e 88 com artigos eu, com a questão do fazer jornalístico, da investigação, teoria e metodologia, é, me pareceu bastante relevante, porque, em geral, a gente... Eu diria, se assim, no senso comum, se me perguntasse antes eu ia dizer que a maioria trabalhava temas da sociedade, na análise da cobertura. Na sequência,
1: Gislene Silva apresenta os gêneros e métodos utilizados pelos pesquisadores, demonstrando como o gênero informativo foi predominante na cobertura jornalística espanhola no período analisado.
0: O gênero informativo continua sendo o principal gênero estudado, embora a Espanha tenha uma, uma tradição de ensino e estudo de jornalismo opinativo muito forte, muito mais forte do que a gente. Tanto na graduação como na pós, nos livros da biblioteca. Eles têm, o jornalismo opinativo é levado muito assim, em consideração, coisa que, quando eu estudei na graduação, até era na década de 80. E hoje não se investe tanto, eu não sei, assim, eu acho, né? porque não vou estudar os currículos. Mas, pelo que eu vejo, não tem uma, uh, uma inves, uma, um investimento em estudo sobre opinativo tão forte como lá. Mas aqui, de qualquer forma, vocês vão ver que o informativo sozinho é 44%, mas ele junto com o interpretativo, que é outra coisa que a gente usa pouco hoje, eles ainda usam bastante lá, né? que seria a grande reportagem. É, daqui 3%. De novo, quando estão os três? Óbvio, ele está aqui. O opinativo sozinho, 17%. E o informativo e opinativo, 18%. O que significa que o informativo está... Assim, quando está aqui um sozinho, um sozinho, ele sozinho. Agora, quando junta os outros, eles sempre aparece Então, ele, está, ele sempre é analisado quando se vai uh, pensar em observar a, a cobertura é, jornalística. Aqui também um pouquinho disso. 73, informativo, opinativo... E alguns outros que aparecem, é, que aparecem que eu classifiquei como fotografia, recursos tecnográficos, e entre entretenimento, é, quer dizer, nem tudo é, é gênero aqui. né Então, quando eu ponho o teórico aqui separado, é para dizer, até está pensando em alguma discussão, mas não é sobre uma coisa muito aquilo que saiu publicado, o que está publicado e discutido como gênero no uso do jornalismo. O importante é... Destacar aqui é que o informativo continua sendo, vamos dizer, a nata da pesquisa quando se quer analisar a cobertura jornalística nesse material. E eu acho que aqui no Brasil seria, eu estou fazendo um trabalho comparativo agora, eu acho que no Brasil vai dar até mais um informativo. Com relação aos métodos, só para ter essa assim, ideia aqui, comparando a análise de conteúdo ainda, na Espanha, aí no Brasil eu acho que isso aqui pode dar bem diferente. Análise de conteúdo tem um peso muito grande. Tem um conjunto de metodologias que são ad hoc, que não, não, é, não tem um método muito definido. Tem um método próprio, mas não muito dos métodos clássicos. E aqui vai ficar mais fácil de eu mostrar uma coisa. Então. Desse total de 192, 52, quando olharam a cobertura jornalística, usaram o método da análise de conteúdo. Ou usar o combinado, análise de conteúdo mais uma análise de discurso, especificamente framing, porque essa, essa, esse par, análise de conteúdo mais fra, framing, é o mais utilizado, que é bem diferente da gente aqui, que trabalha com materiais qualitativos, usa mais framing, análise de conteúdo é outro, outra coisa, e lá eles combinam os dois, nesse material. E alguns que chamam análise quantitativa e qualitativa, mas não dá nome, porque isso aqui é a declaração do pesquisador no artigo, não sou eu que estou dizendo o que ele fez, é ele que disse que ele fez. Isso que está aqui, né? o autor do texto. Então, eu vou juntar depois é, algumas análises de discurso, porque aparece isso. Análise de discurso, análise crítica do discurso, sozinho, framing, está vendo? É, análise documental, tem um que é, análise, é com, análise complexa do discurso, que era um, que é o nome do método que ele usou, a DOC da 35, mas. Então, é isso. Ó. Do corpus total de 192, o método de análise de conteúdo revelou-se o mais utilizado pelos autores em suas análises, né, sendo empregado sozinho em 52, em combinação com o frame mais 31. Então, um dado que merece ser destacado se refere ao emprego de variados métodos de análise de discurso. Como dito anteriormente, 31 artigos fizeram análise do, de frame, combinada com análise de conteúdo, enquanto outros adotaram algum tipo de teoria de análise de discurso, incluindo aqueles que trabalhavam isoladamente, trabalharam só com frame. Somando tudo, esses outros somam 24, ou seja, no total, 55 em 55 artigos os autores trabalharam com análise de discurso. Observa-se também que 35 deles adotaram metodologia doc ad e outros observaram a cobertura a partir de algum outro, uma outra coisa. E aí, já vou parar por aqui, é, que esse é o ponto que eu queria trazer mais é, hoje, porque, assim, como eu digo, quando a gente tem esse empírico grande, e se eu fizer algo comparado aqui no Brasil, nós vamos achar muita coisa com relação a métodos, com relação aos temas da sociedade. Muita coisa vai coincidir, porque, por exemplo, a política, a gente sabe que é forte nas análises de cobertura, muitas coisas de gênero pode ser diferente, mas isso daria discussões em separado. Em seguida, Gisele Silva comenta o enfoque dos artigos
1: e como seus autores buscaram especificamente a abordagem sociológica ou a técnica, que é voltada a como os jornalistas trabalham, os modos de fazer jornalismo
0: e de fazer pesquisa acadêmica. Do ponto de vista, mais já caminhando para a crítica, eu tentei ver qual era a perspectiva, assim, o enfoque do artigo, assim, o que, que é, qual era o tom, a pegada desses trabalhos, né? Então, a gente vai ver que a sociológica é 26%. Quer dizer, quando a gente tá faz... eles lá nos artigos estão fazendo, os autores, análise de cobertura jornalística, eles estão pensando em questões sociais da sociedade. Né? eu falo assim, meio ambiente, quando eu falo a questão de gênero, a outra parte, é a sociedade também, obviamente, ideológica e política, 25%, 26%, 25%. A técnica também é bem forte. Quer dizer, pensando, olhando para os trabalhos que estão analisando cobertura jornalística, esses autores estão buscando alguma questão técnica. Não é nenhuma abordagem sociológica, uma perspectiva sociológica ou política, é uma abordagem técnica em cima daquilo. Ou como nós trabalhamos na cobertura é, dos temas, ou como nós trabalhamos no modo de fazer, e no modo de fazer jornalismo ou de fazer a pesquisa acadêmica. Então, a ética tem destaque. A pensar a profissão aparece. A profissão jornalística também tem ali 2%. E, claro, aqui tem a metodológica e a teórica aqui separada. Eu vou fazer um investimento depois na segunda etapa, que eu já fiz, né, que é trabalhar esse sociológico aqui. É ver o... dentro da perspectiva sociológica qual era o par. Assim, se era um sociológico cultural, se era... É, ainda só para resumir, sociológica 26%, ideológica 25%, técnica 24%. É muito perto, na verdade. né? A diferença que dá pouquinho aqui é porque eu arredondei a porcentagem. Então, um aí está é, mais perto de 26%, a outra mais perto, para baixo de 25%. E aí, entre os artigos com perspectiva mais sociológica, houve algumas combinações com ênfase em outros registros. Então, isso aqui é o que me interessou, pensar que essa sociológica era uma era um sociológico cultural, o outro de meio ambiente, que é uma questão muito forte, e o outro sociológico educacional. E a partir daqui é que eu vou tentar, é porque eu tive que fazer filtros depois para fazer uma leitura minuciosa de alguns artigos, que eu não ia trabalhar com, isso, com 192, fazendo uma, uma leitura mais profunda. Então, eu fui fazendo filtros em que eu vou dizendo assim, se a maioria é impresso jornal, eu fico só com os artigos que tem impresso. Os de TV e tal separo. Aí passo outro filtro na peneira. Se a maioria é informativo, aquele que for sozinho opinativo, sozinho interpretativo, eu também não ponho. Eu fui eliminando. E assim eu fui passando em todas essas variáveis, eu fui passando os filtros e sobraram no final 21. Esse 21 está aqui dentro da perspectiva sociológica cultural, que foi o que eu escolhi para analisar o grau, que é uma coisa muito difícil, que ainda é, eu não tenho resposta, porque é muito complicado se pensar em grau. Como é que a gente mede grau de criticidade? Eu criei lá alguns parâmetros. Por exemplo, pensar que a criticidade podia estar de cara no título. O título já era de cara a algo é, que fazia um enfrentamento. Ou a hipótese era, ou o trabalho era bem assim, discreto, neutro, mas quando chegava na conclusão, ele era bastante crítico. Então, pensando isso e pensando umas outras coisas, é que eu vou discutir esse tal, desse teor, que talvez seja melhor do que grau, o teor de criticidade que tem aí dentro.
1: Finalizamos esse episódio com uma reflexão de Gislene Silva sobre como o jornalismo contemporâneo vem incorporando elementos do entretenimento e como a relação com o social é a marca central do fazer jornalístico
0: que a gente sabe que o jornalismo está cada vez mais fazendo uso de recursos que o entretenimento, que os programas de entretenimento fazem para aumentar a sua audiência, aí entra na questão dos bastidores e entra na questão é, de ah, é até modos de como o repórter que está num telejornal, como ele se porta, como ele brinca, como ele trabalha com interage com multimídia para poder fazer uma coisa mais engraçadinha, mais leve. Né? Então, essa fronteira é, vem sendo estudada por outros pesquisadores, eu não trabalho com isso, mas, assim, é algo que a gente sabe que o jornalismo está bebendo nessa fonte, né? de sair de um... E se a gente fizer uma história, um, perpassar em imagens o que, que era um telejornal na década de 60 para 70, a gente vai ver como isso já vinha, vem sendo feito, né? para ficar algo familiar, algo é, simpático, e, e dinâmico, né? Então, eu acho que isso é um campo de estudo que precisa ser especializado, né? Precisamos investir, há de ter pesquisadores que vão trabalhar essa relação. Quantos nós, pesquisadores, estamos olhando para que uh, os modos como criticamos esses, esses trabalhos jornalísticos, no caso do jornalismo especificamente, é, talvez e aí eu acho que no caso do jornalismo difere um pouco do entretenimento que é a força que o social tem dentro do jornalismo porque o jornalismo é sim uma, uma produção cultural, obviamente mas como que o social ele é a marca central disso que os jornalistas fazem então é, por, não por acaso eu acho que nos, nos artigos que eu analisei, a questão sociológica aparece, a questão da sociedade porque esse é o compromisso maior que o jornalista deveria ter né? Então, uh, na relação com o social O que, que a gente vai ver em termos de, do teor de, de, de criticidade que tem aí dentro é O que, que se espera do conteúdo que está aí nessas, é, nessas matérias Que estão sendo analisadas pelos pesquisadores né? Então, algumas críticas principais Por exemplo, é, o jornalismo em vez de fazer o seu papel de de ouvir a sociedade dizer o que ela está dizendo de maneira é, múltipla, ele está, ele próprio, atuando como um ator aí dentro. A imprensa, isso nós nós temos nesse momento que nós vivemos, muito claramente, quer dizer, a imprensa agindo como um ator quando ela deveria estar ali mediando ou todos os atores. Ela age como um ator político ali dentro. Ou quando o jornalismo não trabalha para as minorias. se você, A crítica que se faz quando se para para olhar a cobertura, é que o jornalismo está passando à margem das questões das minorias. Ou ele está comprometido, nesse caso, comprometido com, com as elites, ou então ele está ignorando coisas. Ele está deixando de fazer. Quer dizer, ele é criticado pelo que ele não faz. Ou porque ele faz de uma maneira que não deveria fazer, ou porque ele não faz. Nós estamos falando de jornalismo entretenimento. Quando se fala de entretenimento, onde estão o esporte... E onde estão aqueles programas que não são ficcionais, que não são de jornalismo, mas são de informação que tem informação jornalística. O que é informação jornalística? Eu penso num, num programa qualquer, Amor e Sexo, que está cheio de informação bacana, cheio de coisas que o jornalismo deveria falar como jornalismo, num, num programa de um Globo Repórter especial, sei lá. Então, se essa leitura do entretenimento ainda não está muito colada na ficção e não é pensando nem no jornalismo usando recurso do entretenimento estou pensando em programas da mídia que não são claramente de entretenimento como um programa de música um, um desses é, ou de arte ou de música de ficção e sei lá de seleção de ídolos aí cantores e tal né mas que são programas que têm informação e entretém.
1: E chegamos ao fim da terceira edição do projeto Mediato Memória, em que foi apresentada a pesquisa de Gislene Silva sobre o enfoque de pesquisadores espanhóis no campo da comunicação na análise da cobertura jornalística. Se quiserem se interar mais sobre o conteúdo exposto, incluímos na descrição do podcast uma bibliografia relacionada à pesquisa apresentada e as publicações acadêmicas citadas. Para acompanhar nossas outras produções, convidamos vocês a visitarem o site www.usp.br Mediato, além de seguirem nosso perfil no Instagram e no Facebook. Nos vemos na próxima edição do Mediato Memória. Até lá!